0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Vi beder om, at du vil tale til os nu ved din hellige ånd, sådan at vi må forstå, hvor det er, vi hører til. Vi beder om, at du også vil være med børnene, som er gået til børnekirke, at du også vil være der med din ånd. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Derudover tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagen var omme og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, Vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, "Barn, hvorfor gjorde du sådan imod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor lede de efter mig? Vidste ikke, at jeg var værd hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Nogle gange, så, så kan man ikke se skoven for bare træer, siger vi. Når det samtidig kan være svært at få øje på det vigtige, fordi der synes, at være så meget andet, som også er vigtigt. Hvad kan man så gøre ved det? Ja, man kan jo give til at fælde nogen af træerne. Og hvis der nu er bare et træ, som man synes, at det er meget vigtigt, at alle får øje på det her ene træ, fordi det er særligt smukt eller specielt eller hvad det nu kan være, så kan man gøre det, at man fælder alle træerne rundt omkring det, og så lader det ene træ stå tilbage. Det er sådan set nøjagtigt det, som evangelisten Lukas gør, når han fortæller beretningen om den 12-årige Jesus, der er med sine forældre på pilgrimsrejse til templet i Jerusalem. Lukas, han var, han var læge, og han var en af Paulus' nære medarbejdere. Han var med Paulus på missionsrejserne, og han var en af dem, som var meget tæt på Paulus. Meget af det, som Lukas han skriver i evangeliet og i apostlenes gerninger, de har han helt sikkert direkte fra Paulus. Men det er jo ikke alt, som Paulus han kunne vide noget om. For eksempel så havde Paulus ingen forudsætning for at vide øh, noget om Jesu fødsel, om hans barndom og ungdom. Lukas han må altså have haft en anden kilde også. Og der er der noget, der taler for, at Lukas han ikke bare var læge for Paulus, men at han også var læge for Jesu mor Maria. <tryk> Når den teori den er sandsynlig, så er det jo fordi Lukas, han er den evangelist, der detaljeret kan fortælle om, hvordan det gik til forud for Jesu fødsel, da Johannes hans blev født, og Maria fik besked om, at hun skulle føde Jesus. Og hvordan Maria, hun så tog på besøg hos Elisabeth og Zacharias, Hvordan det foregik, da Jesus han øh, blev født, og hvem der kom på besøg, og hvordan Maria og Josef de to til templet, og der blev mødt af Simeon og Anna, og hvordan de senere måtte flygte til Egypten og så videre og så videre. Det er Lukas der beretter om det alt sammen. Hvordan, hvordan kan han gøre det? Jo. Hvis Lukas han nu har været læge for Maria, så har han jo fået det at vide alt sammen fra hende på første hånd. Og derfor kan han fortælle detaljeret om, hvad det er, der foregår. Jeg er sikker på, at så har Lukas jo så også fået en hel masse at vide om, hvordan Jesus han var, hvordan han opførte sig og hvad der skete i hans barndom og i hans ungdom og hvad han kom ud for og hvad, og hvad det var, han oplevede. Det kan simpelthen ikke, have, det kan ikke undgås, at Lukas han også har fået det at vide. Noget af det, han måske selv spurgt om, men han fortæller ingenting om det. Der er kun en eneste beretning om, hvad der skete fra Jesus. Han var en baby til han bliver en voksen mand. Og det er den beretning, som vi har hørt i dag om Jesus, der var med Maria og Josef i templet. Må ikke det er, fordi Lukas har vurderet, at det er lige præcis er den her beretning der fortæller os det som er væsentligt og vigtigt at vide om både Jesus og om Maria og Josef. Det tror jeg det er. Og derfor skal vi fokusere på, hvad er det så vi kan lære af Jesus, og Maria og Josef? For der er nemlig noget både for børn og voksne at lære i den her beretning. Tre ting vil jeg gerne trække frem. Det første det handler om at indøve gode vaner. Der stod her i teksten, at hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. De, det vil sige, at altså, de havde faktisk indøvet en god vane med at komme i templet. Og det er jo ikke nok med, at det var en god vane for dem. Maria og Josef oplærte også Jesus ved deres eksempel, fordi de viste ham, hvad er det, hvad var det, der var vigtigt for dem? Helge Pahus, som i mange år var en dygtig og inspirerende præst ved Karlslunde Strandkirke i København, han skriver i en bog, som han tilegner sine forældre. Så skrev han: skriver, Tak til mine forældre, som aldrig spurgte, om jeg ville med i kirke. Og det var ikke fordi, han ikke kom i kirke som barn. Det var fordi, det var sådan en naturlig ting at han gik med i kirke, at det slet ikke blev spurgt om det. Det var forældre, der med deres forbillede, der var forbilleder for deres børn, og viste dem, hvad det var, der var vigtigt. Sådan er det altså også med Jesu forældre. Da Jesus så blev væk fra Maria og Josef, og de fandt ham i templet, efter dage søen og uro, ja, så hører vi om, hvordan de bebrejder ham og siger, Jamen, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Men egentlig, så kan vi godt sige, deres bebrejdelse er fuldstændig uberettiget. For hvad var det, der var sket? Andet end at deres oplæring havde bort frugt. Vidste de ikke, at jeg bør være hos min far? Svarer Jesus. Det er jo det, de selv havde vist ham. Med deres eksempel. Kristne forældre skal opdrage og oplære deres børn til at tro på og leve med Jesus. Det er faktisk det, som man forpligter sig på, når man lader sit barn døbe. Og det har jeg også talt med Olivia og Fridas forældre om. Og så kan man gøre det på forskellige måder. Og nogle gange så lykkes opdragelsen, og andre gange så gør den ikke. Det er vi desværre ikke herover. Fordi det ikke er robotter, vi har med at gøre, men selvstændige mennesker, Børn, der bliver til selvstændige mennesker, som selv tager stilling til, hvad er det, der er vigtigt i livet, og hvilken vej vil vi gå. Men netop derfor er det jo ekstra vigtigt, allerede fra barns ben, at indøve gode vaner. To ting er særdeles vigtige i vores oplæring af vores børn. For det første, så skal vi vejlede vores børn og unge, fortælle dem, at det er altså faktisk den her bog, der er den vigtigste bog i verden. Og det er deri, man finder visdom til at leve livet både her og nu og i evighed. Derfor er det også vigtigt at komme der, hvor der bliver fortalt om, hvad der står i den her bog. For det andet, så er det vigtigt, at vi ikke bare vejleder dem, fortæller dem, at det er vel nok vigtigt med den her bog, at komme i kirke og tro på Jesus osv. Det er lige så vigtigt, at vi går vejen sammen med dem og med vores eksempel vise dem, hvad er det, der er vigtigt og det gælder jo ikke kun forældre med med små børn det bliver ved med at gælde og det gælder også for dem, som ingen børn har med vores liv er vi alle sammen eksempler for andre derfor er det vigtigt at indøve gode vaner det næste, som vi skal lære af beretningen om Jesus i templet, det er at kærlighed sætter grænser Maria og Josef, de havde omsorg for Jesus. De havde kærlighed til ham. Sådan som forældre har kærlighed til deres børn. Sådan som Olivias og Fridas forældre har stor kærlighed til det barn, som de her i, i efteråret er blevet betroet. Og sådan som vi forældre har kærlighed til vores børn. Jamen sådan havde Maria og Josef også kærlighed til Jesus. Det betød, at de var ikke ligeglade med ham. Da han var væk, så ledte de efter ham, og da de fandt ham, så var det ikke bare, Nå, der er han. Øh, nu ved vi da, hvor han er, og hvis det er der, han lyst til at være, så skal han have lov til at være der. Nej, de forventede noget af ham. De stillede krav til ham faktisk. Hvorfor gjorde du sådan mod os? Og efter det her, så fulgte Jesus med dem hjem til Nazareth, og han var lydig imod dem formaning, i rettesættelse, opdragelse, uden at man også mærker mor og fars grundlæggende kærlighed. Den er bare ødelæggende. Og her har vi som forældre og som menighed også noget at lære af Gud. For Gud er vores himmelske far, som har så stor kærlighed til os, at han var redt til at ofre sin enbårende søn for os. Det var Guds kærlighed til os. Så meget elsker Gud os, faktisk. Men det betyder ikke, at han ikke stiller krav til os. For kærlighed sætter grænser. Gud siger i Bibelen noget om, hvordan vi skal leve. Hvordan vi skal opføre os. Han siger noget om, hvordan vi skal forholde os til vores medmennesker. Hvordan vi skal leve som mand og kvinde, og hvordan vi ikke skal leve. Og nogle gange så tænker vi sikkert, det ville være rast at være fri for alle de grænser og alle de, alle de vejledninger. Men så ville det jo netop ikke være kærlighed. For kærlighed sætter altid grænser. Det barn, som får lov til at lege med den skarpeste køkkenkniv derhjemme, lærer måske nok, at det er farligt at lege med kniv, men det kan jo godt ske, at det først sker efter, at der er et par fingre. Så er det da bedre at være det barn, som i kærlighed for at vide, at den der kniv, den skarpeste kniv der, den må du altså ikke lege med, for den er farlig for dig, den er skadelig for dig. Kærlighed sætter grænser. Det tredje, som vi skal lære at være retningen om Jesus i templet, det er at vokse, vokse af. Jesus var kommet med sine forældre til templet, og han hørte, hvad der blev forkyndt der, og han hørte, hvad lærerne talte om, og han stillede dem spørgsmål, men da Maria og Josef fandt ham i templet, så står der, at han fulgte med dem hjem, og han var lydig imod dem. Og så står der noget mere. Så står der nemlig, at Jesus han gik frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Altså fordi de havde indøvet gode vaner, og Jesus blev vist et godt eksempel, og kom med til templet og hørte forkyndelsen der. Og fordi Maria og Josef havde kærlighed til ham, og satte grænser og stillede krav til ham, så gik han frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Der er ikke nogen garanti for, at det går sådan. Det er der ikke. Men det er det, der er betingelsen for, at det kan ske for at han ikke bare kunne vokse rent fysisk, men også i åndelig modenhed og visdom. På et tidspunkt så havde vi sådan en, en hængepil i haven. Det var ikke mere end sådan omkring ved en, ved en meter høj. Det var veldig fint, men hvert eneste år så måtte jeg klippe af den her hængepil, fordi den, den voksede nedad. Og grenene begyndte at kravle hen ad jorden, og hvis ikke jeg klippede dem af, så begyndte de også at, at slå rødder. Vi skal ikke vokse som sådan en hængepil, der vokser nedad og slår, slår rødder. Vi skal ikke vokse som en hængepil, så vi bliver mere og mere rødfæstet her på jorden. <tryk> vi skal vokse som et frugttræ, der stikker sine grene opad. Vi skal vokse opad mod Jesus sådan at vi allerede nu stræber efter det himmelske og stikker vores grene ind i Guds herlighed. De tre ting skal vi lære af beretningen her i dag. At indøve gode vaner, at kærlighed sætter grænser, og at vi skal vokse opad. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vores Gud. Farsøn og Helion, du som var, er og bliver en en sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i på dig, og forny også i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tror, tjener og forkyndere af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplæret i en tro I dag beder vi for Olivia og Frida, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde, udruste du lederne, velsigne du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsigne både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar Vær er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. hvad er hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær er hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.